0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando aqui mais um Fala a Pouco Podcast. Eu sou o Léo Abrantes.
1: E eu sou o Rinaldo Pedrosa.
0: E, bom, no meio desse, desse tumulto que tá o nosso mundo, a gente vai falar sobre o quê? Brasileirão. Sobre as novidades, os principais destaques do primeiro turno do Brasileirão, que se encerrou na última semana e vai começar o segundo turno já. Então, a gente vai começar a dar aos nossos palpites, começar a conversar um pouco sobre esse primeiro turno do Brasileirão e para ver como é que foi também. Mas antes de começar, eu vou convidar você a conhecer o nosso Instagram do Fala Pouco. Se você ainda não conhece, é fala.pouco e lá a gente fala um pouco mais sobre cinema. Então lá tem muitas críticas, indicações, artigos e GTVs também falando sobre cinema. Então tem vários, vários conteúdos aí, se você gosta de cinema confere lá que vale a pena, e também, se você ainda não conhece o nosso canal do YouTube, dá uma conferida aí, e passei aí pelas playlists, tem, tem uns conteúdos bem bacanas também, os vídeos de GTV também estão no YouTube, então, vale a pena aí você perder umas horinhas aqui com falar Pouco, tá certo? E, então, vamos começar, já se inscreva, se você tá ouvindo pelo Spotify, siga o Spotify, indique para um amigo, fala que ele tem que ouvir isso agora, e é isso, vamos começar.
1: Cara, é, para quem não viu, né? Para quem não ouviu, melhor dizendo, nós temos um podcast também do ano passado da gente falando sobre o Campeonato Brasileiro 2019 e a gente fazendo é, algumas previsões para o Campeonato Brasileiro 2020, né? tinham certas contratações, certas mudanças de técnico que estavam para vir e a gente meio que planejou como é que seria o Campeonato Brasileiro 2020, sendo que a gente não contava, né? Ninguém no mundo contava com a pandemia do coronavírus. Então, maneiro, quando, é. então quando a temporada 2020 começou, é, as previsões meio que estavam é, é, se alinhando tendiam a se concretizar, sendo que aí tivemos toda uma parada por causa da pandemia do coronavírus é, e ainda estamos do meio para o fim dela, mas ainda estamos nela e o Campeonato Brasileiro é, voltou na, ainda nos estaduais, mas o Campeonato Brasileiro começou de novo diante dela e assim, vários clubes foram afetados por tudo que envolve a pandemia, é, questão financeira, questão de logística, de treinamento de tudo mais. E isso acabou meio que é, é, mudando todo o panorama, todo o paradigma que, que tendia a seguir o Campeonato Brasileiro da temporada 2020, que só vai terminar em 2021, né? no início de 2021. Mas falando, é, dando todo esse contexto né, da gente analisar essa nova, essa nova temporada, é, vamos lá para os principais destaques desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que se a gente for analisar hoje, né, o G4 do Campeonato Brasileiro. A gente tem o Internacional em primeiro, tem o Flamengo em segundo, Atlético Mineiro em terceiro e o Fluminense na quarta colocação. E é, um, um dado importante, que essa, esse é o Campeonato Brasileiro dos últimos anos em que o líder tem menos pontos. O Internacional tem 35 pontos em 19 jogos e essa, a taxa de 35 pontos é a taxa mais baixa dos últimos anos de um líder do Campeonato Brasileiro. Então, tende... A gente não ter nenhum recorde de pontos no final do Campeonato. Assim como foi o recorde do Flamengo do ano passado, que fez mais de 70 pontos, esse ano a gente não vai ter isso, seja lá quem seja o campeão. E, Léo, eu acho que nesse G4, tirando ali o Fluminense, eu acho que é um G4 meio... meio óbvio, né? Apesar da pandemia, os quatro primeiros colocados ali, o Internacional que teve um investimento muito grande trouxe um técnico estrangeiro. O Flamengo, que depois da temporada 2019, muito se esperava para a temporada 2020. E o Atlético Mineiro, que estava com o Sampaoli, numa contratação até, pelo menos para mim, uma contratação inesperada do Atlético Mineiro, mas que trouxe o Sampaoli e está conseguindo fazer um, um time aí brigar, pelo menos é, é, era líder até então, até um dia desse era o líder do Atlético Mineiro mas está fazendo aí brigar brigando a parte de cima da tabela.
0: É, exatamente. né? Os três primeiros colocados são três times dirigidos por estrangeiros. né? Eu acho que isso está dizendo muito sobre a realidade do nosso futebol atualmente. A gente está procurando essa, essa tentativa de novos treinadores surgirem aqui no, no futebol brasileiro para realmente tentar inovar e tentar buscar outros caminhos. Porque a gente estava tão fixo antigamente, principalmente nos anos passados, com a ideia de um jogo mais defensivo, na ideia de um jogo mais cauteloso, sempre jogando assim pela defesa e partindo pra contratar. O
1: Carilli, meu.
0: Carilli. carille é o deus de fazer isso. Quantos jogos do Corinthians. <risos> o Corinthians não ficou fechado, jogo todo. Aí, tipo, nos 45 do segundo tempo, fazia um gol de um escanteio, sabe? Essa, essa, essa foi a carta manjada do Corinthians em 2017. O Palmeiras de 2018 também é mais focado nessa na defesa, porque o Filipão é um cara que, que é um pouco caseiro também, então ele resguardava a defesa, também porque o Palmeiras tinha uma boa defesa na época, igualmente o Corinthians. E depois do Jorge Jesus vem essa tendência do, do, de, de atacar, de buscar um jogo, não só um jogo para frente, mas um jogo um pouco mais moderno, então de você subir o seu bloco de jogadores, é, marcar em cima, conseguir sair jogando em é, pressão, sair em velocidade e tudo mais. É uma coisa que o Jorge Jesus implementou e que teve um sucesso absurdo. Além do Flamengo ter bons jogadores, foi muito bem treinado. Então, isso estimula os outros times a quererem se modernizar, criar novas tentativas de ganhar um jogo. E foi o que o Internacional fez, trazendo o CUDE, foi o que o Atlético tentou fazer no começo do ano com o Thiago Largue, mas não deu certo, então eles, eles trouxeram inesperadamente o Sampaoli, né, então esses três treinadores de estrangeiros que têm um estilo diferente de jogar, eles estão dominando, porque cara, parece que o futebol brasileiro anda atrasado, a gente tem, a gente dá oportunidade para os mesmos treinadores, dificilmente aparece novos treinadores, então é, são, é complicado, se você pegar, por exemplo, o Fluminense, o Fluminense está com o Odair, o Odair é uma nova peça que está surgindo aí, e uhum. apesar do Fluminense não, não entrar na onda do futebol mais ofensivo, um futebol tão moderno, o Odair tem, tem, monta defesas interessantes e faz um bom trabalho com, com o time do Fluminense, apesar do Fluminense não ser uma grande potência e não ter os melhores jogadores... Nenê tá, tá ali no seu finalzinho de carreira. Cara,
1: tem Ganso, Nenê, Fred. Pô, é, pô, é um asilo, né? <risos> Pior que o Ganso não é tão velho, né, mano? Mas parece. Ainda tem o Hudson também. É, parece. Ainda tem o Hudson no time. Pô.
0: É, é o, o Odair faz um bom trabalho na medida
1: do possível.
0: Vai é. ser é interessante ver esse trabalho a longo prazo, porque aqui no Brasil a gente tem muito imediatismo. E o primeiro imediatismo é você jogar defensivamente, é você jogar fechado pra você conseguir fazer o resultado. Isso a curto prazo ou para tentar tirar um time de uma de um rebaixamento eminente é, é bastante interessante. Mas se você colocar isso num longo prazo é dificilmente dá certo. Porque por exemplo o Corinthians ganhou em 2017, beleza, foi campeão, Carille, modo ofensivo, Ru, ganhamos. Mas assim 2018 como é que foi? Foi, foi não foi bom, velho. A, a torcida implora por, por um jeito diferente de jogar as pessoas, as, os torcedores, apesar de quererem ser campeões, eles preferem muito mais o time jogando, tentando, do que se fechando e não fazendo nada. O futebol defensivo, apesar de, de ser importante, ele parece que não dura. As, as, os torcedores, eles precisam ver um futebol ofensivo. E depois de todo o sucesso do Flamengo, também, aí a pressão é maior ainda.
1: Pois é, assim, o Campeonato Brasileiro... O, o futebol brasileiro, melhor dizendo é, ele é muito de tendências né? que nem você falou aí, quando foi o Carilli que fez o Corinthians jogar um futebol defensivo e ser campeão, apareceram diversos nomes jogando futebol defensivo entre eles inclusive o Jair Ventura que inclusive depois treinou o Corinthians também, então seguiu essa tendência, e a tendência atual é de técnico estrangeiro, você vê que o Vasco demitiu o treinador, demitiu o treinador e trouxe agora um treinador estrangeiro você tem outros diversos times que estão trazendo também treinador estrangeiro. Botafogo também trouxe um treinador estrangeiro. Sim, né? Então, é, é, a, o pessoal está correndo muito. Bragantino, no início do campeonato, tinha um treinador estrangeiro. É, então, assim, você tem times que estão correndo atrás de treinadores estrangeiros por alguns motivos. Tem essa questão da tendência também no treinador estrangeiro, mas também tem a tendência da renovação. Que nem outra coisa, outro ponto que você tocou também, que era a questão de, tipo, o Brasil, o mercado de treinador brasileiro, treinador, que eu digo, de alto nível, assim, é muito escasso, sabe? É, você, por exemplo, o Atlético Paranaense, no ano passado, tinha o Thiago Nunes. Aí o Thiago Nunes resolveu sair para o Corinthians, né, que inclusive a gente vai falar sobre o futuro sobre o Corinthians, é, mas, assim, o Atlético Paranaense trouxe o Dorival Júnior para o lugar e olha a posição do Atlético Paranaense hoje na tabela 19º colocado, numa crise o presidente indo no Twitter xingar todo mundo, chamando sim, sim. o Atlético Paranaense de time de bairro e não sei o que é, cara, é assim muito para essa questão de renovação o mercado brasileiro de técnico tá muito escasso são sempre os mesmos nomes que vêm e vão, vêm e vão e acabam não dando tanto resultado então, meio que agora abriram as portas para treinadores estrangeiros de treinador espanhol, português é, é, tem o São Paulo, que é o Chimbola chileno
0: Argentina
1: Argentina né que é, é é a seleção do Chile eu até confundi mas é então assim você tem treinadores estrangeiros de diversos países tanto europeu quanto da própria América do Sul que estão vindo para cá e isso é bom sabe eu vejo isso como um ponto positivo é, eu vejo isso como um ponto positivo porque meio que abre as portas aí para... Voltando! Voltando aqui dessa parada técnica que a gente teve. Mas enfim, é... só para finalizar, é bom que a gente tem toda essa renovação de técnicos é, é, estrangeiros também. E o Fluminense, cara, para falar um pouco mais assim do Fluminense, tom um ponto que o Odair vem fazendo, o cara tem Egídio no time, ele tem Fred, ele tem Ganso, ele tem Nenê, são jogadores que assim, extremamente cascudos, que já rodaram por diversos times, mas que já tem uma certa idade. O cara tá conseguindo fazer esse time estar em quarto no Campeonato Brasileiro. E eu lembro muito bem, quando o Fluminense veio enfrentar o Sport aqui na ilha, é... e o Sport ganhou do Fluminense por 1x0, quando o Twitter do Fluminense publicou que o time tinha perdido o Sport de 1x0, os replies do tweet eram só pedindo a demissão do, do Odaí. Dizendo que o Odaí não servia, quem demitiu que o Odaí, jogador A, jogador B, jogador C... Tinha que demitir todo mundo. E, e hoje em dia o time está aí em quarto lugar. Sabe? Então, <risos> futebol é muito de, de. O futebol brasileiro é muito imediatista. Se você pode estar tá aí, por exemplo, onde hoje está em quarto lugar. Se ele perde duas, três partidas, já voltam a pedir a demissão dele. Sabe? E esse. Só para finalizar, esse ponto. O último ponto que você tocou também, que é o ponto do. que o, jogador, o, o futebol brasileiro gosta, os torcedores gostam de um futebol bonito. É, por que você acha que o Dinista, tá até hoje, jogando em time de ponta não deu certo no Fluminense, não deu certo no Atlético não deu certo em vários times mas chegou no São Paulo a galera continua apostando no Diniz pelo estilo de jogo, continua apostando no Diniz como um técnico extremamente promissor e eu concordo que ele seja né? mas é, é, ainda por isso que ele tem diversas chances pelo fato dele jogar um futebol é, para frente de posse de bola é o Guardiola brasileiro, é o Diniz, cara tic-tac é então, mas eu acho que é, é, a linha do Diniz está meio que se acabando, sabe? Se ele não se ele acabar sendo demitido do São Paulo, eu não vejo ele mais num time de ponto. Ele vai ter que descer uma escadinha aí, vir jogar num, num escalão B, da própria Série A, mas tipo um escalão mais B, assim, para tentar se reconstruir.
0: O Diniz talvez seja até uma, uma das exceções aqui do futebol ofensivo, que ele é, que ele é brasileiro, ele não é, ele não é gringo e tudo mais, por exemplo, o Palmeiras agora assumiu um estilo mais ofensivo com o Abel Ferreira, mas porque ele é português. É difícil a gente ver algum treinador ofensivo brasileiro mesmo. E, e, e o primeiro que a gente viu foi o, foi o Fernando Diniz fazendo isso com o Aldax. Aquele Aldax lá desafiava time grande, porque a maioria dos times pequenos se fecham, né? Porque não, não tem tantos recursos técnicos para conseguir sair tocando da defesa e chegando até o ataque. O Diniz, querendo ou não, com técnico ou não conseguia fazer isso e funcionou chegou até a final do Paulistão perdeu por, por pouco mas o Diniz assim cara eu tenho certas ressalvas com o Diniz o Diniz ainda é um técnico que está tá evoluindo ele, ele tem muito para crescer também mas ele tem ele tem ele tem vários problemas principalmente defensivos o São, o São Paulo é um cara o São Paulo é um time bacana de ver, de ver jogar por exemplo, principalmente se pegar um time grande assim... O São Paulo consegue fazer um jogo muito bom... É, tem um plano de jogo interessante... Eu, 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 no jogo contra o Flamengo foi basicamente isso, entendeu? O jogo de São Paulo foi apostar na bola longa... Para pegar a linha alta do Flamengo... E também aproveitar o jogo corrido que o Flamengo também faz... E se aproveitar disso também... Então o São Paulo é um, faz um jogo inteligente... Mas tem muitos problemas defensivos... Aquele jogo do Flamengo, como, por exemplo... O Flamengo poderia ter feito, sei lá, 3x1 antes de tomar os quatro gols. Então, são coisas que o, o Fernando Diniz precisava melhorar para poder conseguir levar o São Paulo. Mas, cara, eu acho louvável o que a diretoria do São Paulo faz. Apesar dessa diretoria do Leco ser muito ruim, o que ele faz com o Diniz eu acho interessante. Assim, dá chance pro cara. Não vamos tentar querer levar o time assim, porque o São Paulo, assim, eu acho que. Acho que o torcedor são paulino entende. Ele, ele, ninguém esperava que o São Paulo fosse campeão brasileiro ou que o São Paulo chegasse tão longe assim. Então, a posição que o São Paulo está de, ainda futuramente, chegar perto do Internacional, brigar pelas cabeças, já é, uma, já é uma ideia interessante. Então, o Diniz está fazendo alguma coisa interessante, querendo ou não. Ele, ele tem vários problemas, mas eu acho que, se o São Paulo bancar ele, acho que vale a pena. Só que, assim... É, acho que talvez tenha uma gota d'água que a gente não saiba qual que é. é. Eu já pensei várias vezes que o Diniz ia cair pensando no imediatismo que tem aqui no Brasil, né? Por exemplo, para mim o pior caso que aconteceu recentemente foi, foi com o Vasco. O Ramon, o Ramon tava... Cara, ele era o um Ramonismo. No começo do campeonato, o Vasco tava bem tudo... Ok, tava bem no começo do campeonato. Mas depois perdeu umas e outras e tudo mais... Cara, acabaram com o treinador, velho, e demitiram ele. Esse é o problema do futebol brasileiro de não dar chances, de não dar oportunidades, de ter a chance de ver o cara crescer. O São Paulo tá dando isso e eu acho isso louvável, sinceramente. Bom o podcast agora é só é solo,
1: porque o Rinaldo foi embora. Eu acabei de falar, eu acabei de perceber que eu tava falando mutado. Mas você é burro também, né? <risos> é, a questão é a seguinte: é, o São Paulo hoje ele está em quinto lugar e ele está com 30 pontos, cinco atrás do, do Internacional, que é o líder, e ele tem três jogos a menos. Então ele pode é, terminar o primeiro turno como líder. Mas sabe lá Deus quando vão ter esses três jogos, né? Por causa de, de toda a questão da pandemia. É, os jogos tiveram que ser encaixados aí. Que nem foi com o Flamengo, que jogou seguidamente, jogou três vezes na semana. É, porque tiveram que encaixar os jogos restantes que estava atrasado do Flamengo e hoje em dia pelo menos por enquanto o Flamengo está tá em dias com os jogos mas tem vários times com 18 jogos 16 17 jogos é, e o segundo turno já começa agora no, no domingo né no domingo no sábado na verdade e e a gente vai ter agora uma nova etapa e vamos mudar aqui um pouquinho a pauta vamos agora para as principais surpresas desse campeonato brasileiro Positivas e negativas, as principais surpresas. E eu começo dizendo que a minha principal surpresa, negativamente falando, é o Corinthians. No início do ano, foi não contra... no... no final do ano passado, foi contratado o Thiago Nunes para a temporada 2020 é, no Corinthians. E com ele veio a promessa de o Corinthians mudar completamente o estilo de jogo dele, de passar a jogar ofensivamente falando, tirar o carilismo do time e jogar para frente. É, o Corinthians contratou alguns jogadores para essa função, trouxe o Luan do Grêmio trouxe o Everaldo trouxe alguns jogadores é, é, interessantes e não deu certo o e eu queria, saber, eu queria discutir aqui até que ponto isso é, foi culpa do Thiago Nunes e até que ponto foi culpa do elenco do Corinthians né? Porque é, a gente fala muito desse imediatismo do, do do, do futebol brasileiro, e a gente tem um Thiago Nunes, que um técnico extremamente promissor, fez um trabalho exemplar no Atlético Paranaense, no campeão de Copa do Brasil, de Sul-Americana, de tudo, é, saiu para o Corinthians e foi demitido antes do meio da temporada. Né? É, pelo que se falava de uma mudança tão drástica no Corinthians, demitir um técnico com metade de uma temporada é, é meio... Assim, pô, você queria uma mudança tão grande, não dá para você fazer em um, dois dias, sabe? Tem que ter um tempo, tem que dar tempo do cara trabalhar. Mas, por causa de todo esse imediatismo que a gente já falou aqui várias vezes, no Campeonato Brasileiro, não deram tempo para o cara. Quando o Corinthians perdeu alguns jogos, demitiu e foi atrás do Mancini, que era um técnico do Atlético-Guaniense. Hoje em dia o Corinthians está indo no meio da tabela, né em 11º colocado.
0: Então, o caso do Corinthians, é, é, parece que foi muito além do, dos resultados o, o trabalho do Thiago Nunes, porque parece que teve problemas assim, com dirigente, com jogadores, então a, a, o clima não estava tão bom assim, para o Thiago Nunes, que foi o, um dos principais motivos da demissão dele. Acho que não foi questão de em si os resultados, mas também...
1: Quem tem é que pouco, não briga né? também né, com o presidente do Corinthians?
0: É, então... É, o cara arruma é, uma briga com todo é, mundo. Se você precisa culpar alguém, é o Andrés. Mas, assim, a questão do, do Carille de sair desse estilo defensivo carilesco para o estilo do Thiago Nunes, que é um estilo mais para frente, cara, a transição disso não é fácil. É um, é um estilo complicado de, de, você, de você se adaptar. Porque, assim, existe, parece, que uma questão no futebol de jogar feio e ganhar ou jogar bonito e perder. Não necessariamente ganhar ou perder, mas jogar feio e jogar bonito. Só que assim, jogar bonito dá trabalho, entendeu? É, é mais difícil, você precisa de tempo pra, pra acelerar o processo. A gente pode pegar o Flamengo, que deu muito certo em, em pouco tempo. O Flamengo ainda teve tempo pra melhorar, pra se ajustar. No começo o Flamengo não tava tão bem, tinha gente falando pra tirar o Jorge Jesus no começo.
1: Do Eu lembro quando ele dele. botou Rafinha de ponta. Isso, aí, então, mano. É, são coisas
0: normais, assim. Você se adaptar a um estilo novo demora e, e demanda trabalho e tempo. Por exemplo, o Palmeiras estava com o Filipão. Depois veio o Vanderlei Luxemburgo com a ideia de trazer um futebol mais ofensivo. Só que ele não, ele não trouxe muita ofensividade. E o Palmeiras também precisa de, de treinos, precisa de elaborar melhor essa parte ofensiva, porque era, é muito, era muito focado antigamente na defesa, e isso, isso realmente tem um impacto. Se os jogadores estão acostumados a jogar de um jeito, depois mudam radicalmente, isso, isso afeta muito o trabalho deles. E o Corinthians era muito forte na questão defensiva. O Filipão ele tinha um jogo defensivo pelo, com o Palmeiras? Tinha, mas a, o Palmeiras jogava para frente a maioria dos jogos. De uma forma um pouco mais mais cautelosa, mas jogava o Corinthians era muito defensivo então o, Co o Corinthians ele jogava de uma forma defensiva então é preciso que os jogadores se adaptem melhor e o, o Thiago Nunes não teve tempo muito para isso os problemas também foram muito grandes no Corinthians que parece além do, do da, da margem dele ali ele não, ele não podia fazer muita coisa porque André já tá fazendo muito pelo clube né? enfim Assim, falando de uma outra surpresa também, cara, o Bragantino tá na zona de rebaixamento é uma coisa que, que me deixa, assim,
1: tanto quanto impactado. Foi um investimento milionário.
0: Foi um investimento o milionário, o Bragantino prometia bastante e, cara, não entregou, entendeu? Então, assim, o Arthur, que foi uma das principais contratações, pagaram 25 milhões nele, ele não, ele não tá rendendo. O Claudinho continua carregando basicamente o time, mas é muito para ele ainda. Então, mas assim, o Bragantino ainda sofre ainda, com lesões. A saída do Antônio Carlos Ago pesou muito. Então, é, uhum. a, 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 ele tava num trabalho de muitos anos com, com a equipe, desde o Red Bull Brasil. Então, pesou bastante. E, e o Bragantino sofreu muitas dificuldades também, é, não tá fácil para ninguém para todo mundo também, né por causa do coronavírus, teve muitos times que foram foram que tiveram vários problemas por conta do coronavírus o Goiás, né, tá onde tá muito por causa do corona também perderam muitos jogadores mas, enfim é, é cheio de surpresas, assim, que tá acontecendo
1: cara porque o Bragantino também se você for ver o perfil das contratações do Bragantino foram contratações milionárias mas também foram jogadores extremamente jovens. eram jogadores de 21, 20, 19 anos, 22 anos, porque para quem não sabe, né, o Bragantino, é, o Red Bull Bragantino, é, a empresa dona do clube tem vários times aí ao redor do mundo, na Europa, nos Estados Unidos. É, e isso, uma análise que você pode fazer a longo prazo é que esses jogadores jovens que eles estão contratando agora para o Bragantino brasileiro, futuramente sejam vendidos. A preço de banana, já que é o mesmo dono, para os times de fora. Então, você faz aqui do Bragantino Brasil como se fosse um berço, vamos dizer assim, para quando os jogadores cresçam e amadureçam, sejam vendidos para o futebol internacional. Mas isso tem um custo também, né? Particularmente que você não tem jogadores experientes no elenco também que consigam, que carreguem uma Série A nas costas, vamos dizer assim, o time acaba ficando na situação do Bragantino de estar na Série B, na da, da zona de rebaixamento para a Série B. E aí, é, você tem, agora já tem notícias que o Bragantino vai investir mais agora para ver se o time consegue ter uma, uma reação e sair da zona de rebaixamento, né? E outra surpresa, falando aqui, falando de um time recifense, que é o Esporte. Esporte, o no início do ano, estava com outro técnico, que era o Daniel Paulista, e acabou, era o Guto Ferreira, começou o ano, foi com o Guto Ferreira, Couto Ferreira foi demitido após o esporte sair na primeira fase da Copa do Brasil e veio o Daniel Paulista. Daniel, e o time capengando, o elenco fraquíssimo e muito se criticava o esporte, foi eliminado da Copa do Nordeste de Fortaleza, disputou o quadrangulado rebaixamento no Campeonato Pernambucano. Pela primeira vez na história, o clube não passou para as fases finais. Era vigésimo colocado
0: em certos power ranks.
1: Exato. Todos, todas as previsões do Campeonato Brasileiro colocavam o esporte como é, em último, inclusive de um, de um blog muito famoso aí chamado Bola Mágica que colocou o esporte é colocou o esporte em último no, no, como candidato ao rebaixamento crasso, e assim não era inegável isso quando começou o Campeonato Brasileiro o primeiro jogo do esporte foi contra o Ceará e o esporte ganhou na área do retiro 3 a 1 com 3 gols, 3x2 com três gols no primeiro tempo que o Sport fez naquele jogo. E aí agora falou, oxe, 2020 é nosso, o Sport dormiu líder naquele dia. E aí depois vieram quatro jogos em que o Sport empatou um e perdeu três. Até que, eventualmente, depois de um jogo contra o São Paulo na Ilha do Retiro, Daniel Paulista, o Sport perdeu aquele jogo, por 1 a 0 o gol do Luciano, e o Daniel Paulista foi demitido, e aí... As apostas do esporte viraram todas para Jair Ventura, que era um técnico que não treinava nenhum time há dois anos. O último time dele tinha sido o Santos, em 2018. Passou 2019 2018, não foi? Foi 2018. Passou 2019 inteiro sem treinar ninguém e estava até agora, em 2020, sem treinar ninguém também. E aí, chegou no esporte, fez aí... É, é, o primeiro jogo do, o, o Jair Ventura perdeu, foi um jogo contra o Coritiba, e aí depois foi enfrentar o Grêmio na Arena do Grêmio e ganhou. E aí o Sport, de lá desse jogo do Grêmio para cá, encaixou três vitórias seguidas e foi subindo, subindo. Estava em último quando o Jair Ventura assumiu. E chegou agora na nona colocação, virando a, 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 a tabela, né? virando o turno em nono colocado. Quem poderia imaginar? Ninguém, porque o Sport assumiu um jogo totalmente reativo. Inclusive, contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, que o jogo terminou 0x0, 0, o Sport foi com cinco defensores, três zagueiros, dois laterais, três volantes. Então, assim, o Sport joga com as armas que tem e mostra que está dando resultado. É um time que vai ser campeão? Obviamente que não. Mas para as pretensões do Sport, que era esse ano, pelo menos, não ser rebaixado, está em nono na virada do turno com 24 pontos e 5 Acima da zona de rebaixamento, é um, uma vitória para o esporte. Isso mostra que o estilo de jogo está dando certo e mostra que o Jair Ventura tem projeções maiores na carreira dele. De, é, é, obviamente, quem, sei lá se ele quer até a seleção brasileira treinar algum dia. Sim, e ele que mostra é. que ele tem, ele mostra que se com o esporte, com o elenco limitado que o esporte tem esse ano, ele está conseguindo tirar leite de pedra, vamos dizer assim, e fazer o time ficar em nono colocado, que o Sport tá na crise financeira absurda, imagina com um time mais qualificado que ele tem. Mas, apesar de tudo, você pode até analisar falando mais especificamente de Jair Ventura, eh, em 2017, no, 2016 e 2017, né, os dois anos que ele ficou no Botafogo, o time conseguiu ficar em sexto, disputar eh, Libertadores, ser eliminado na, nas quartas de final da Libertadores por Grêmio, que naquele ano foi o campeão, 2017, mas assim, quando ele foi para um time mais qualificado, que era o Santos, e que foi o Corinthians também, não conseguiu repetir esse trabalho. Mas teve todo esse ato de tempo, que ele falou que estava estudando e tudo mais, e agora ele volta para o esporte e até então, né? a gente não pode ter como analisar a longo prazo ainda. Mas ele está no esporte há pouco mais de dois meses, mas até então mostra que está conseguindo fazer um trabalho para os padrões do esporte acima da média. Falando também de surpresas, cara, uma das principais surpresas que eu tive também,
0: que inclusive esse famoso blog aí, Bola Mágica também falou que também estaria muito baixo é, o Santos, cara, o Santos também cara, quando começou o campeonato o Santos estava numa draga o Santos estava recheado de dívidas, com processos judiciais abertos do Sachi e do Everson. então cara, a situação era complicada no Santos Trouxe, cara, o Cuca. trouxe o Cuca, que vinha de maus trabalhos, não, não deu certo no São Paulo, não fez bons trabalhos. Desde aquele Palmeiras de 2017, ele não foi bem. Então, era um cara que estava tendo dificuldade de treinar um time. E ele chegou no Santos, deu, ele, ele é um bom treinador, mas não estava tendo bons trabalhos. E ele chegou no Santos, deu uma, deu uma ajustada no time, o time está em sexto, cara. O Santos é um, é um, é um time assim que apesar de estar muito é, assim segurado pelo Marinho, o Marinho está jogando incrivelmente. Então, o que ele o que ele consegue fazer no Santos é brincadeira também, né? Ele, ele é um cara, ele está carregando basicamente o Santos nas costas. Só que o, o Cuca ainda está conseguindo manter esse time são, porque o Santos teve tantos problemas, extra Campos, problemas com diretoria, que a torcida está tá exigindo tanto da, da diretoria, o presidente foi afastado, então o, o Cuca tá conseguindo assim manter muito bem essa, esse distanciamento entre diretoria, política e futebol, então eu acho que ele tá servindo ali como um bom mediador isso faz com que o Santos tenha mais liberdade, os jogadores tenham mais liberdade de fazer o seu trabalho, então... O Cuco tá conseguindo com a toda a experiência dele, ele está conseguindo ali manter o, o, o jeito.
1: Tá botando Santos. a Cuca para trabalhar, né? Para tirar o Santos, né? <risos> é.
0: E, e cara, o, o Marinho é, é um dos destaques do campeonato, né? Então ter o um Marinho em campo é, vale muito para o Santos. Então acabou de ser eliminado da Copa do Brasil, mas eu acredito que o Santos ainda vai cair um pouco porque porque o campeonato ele está começando a Alguns times estão começando a evoluir mais, então se a gente pegar o Grêmio, ele venceu os últimos dois jogos, então é um time que foi bastante pressionado. Começou mal então, também, né? Começou mal. O Palmeiras agora tem um futuro parece promissor também, então os, tem times que estão se adaptando melhor, tem times que estão evoluindo, então o Santos está numa decrescente agora, então eu acho que o Santos pode cair também. E eu já estou já levantando esse assunto aí de futuro, então vamos as começar as nossas previsões né? para o campeonato, porque a gente gosta de palpitar mesmo. e eu, O povo gosta de palpite, tá ligado? Porque, assim, hum. eu, eu não sou muito fã de palpite, assim, sabe? Tipo, ah, quem vai ganhar esse jogo? Para mim só serve para que os torcedores vão lá e, e falem depois. Aí, vocês erraram, não sei o quê e tudo mais. Falando que jornalista é burro e tudo mais. Eu discordo, assim, eu acho que... <risos> Por exemplo, eles fazem porque as pessoas vão ali buscar depois. Eu acho que é por isso que eles fazem. Enfim, a gente o Fala Pouco também vai seguir a onda e fazer os seus palpites. Comece a irrinar os seus palpites, assim, o que você acha que vai acontecer?
1: Cara, vamos lá. É... Falando de alguns times, vou falar de alguns times específicos, depois eu falo mais no geral. Tá? É... Você citou o Grêmio, e o Grêmio começou muito mal o Campeonato Brasileiro. E todo ano é assim. Todo ano o Grêmio começa muito mal com o Campeonato Brasileiro. Porque todo ano o Grêmio consegue montar um time forte no decorrer da temporada. Aí no final do ano vende as principais peças. E no ano seguinte tenta catar de novo na base para formar todo um time de novo. E fica nesse ciclo vicioso o tempo inteiro. Por isso que o Grêmio nunca ganha o Campeonato Brasileiro também. Né? Apesar de sempre focar muito mais na Libertadores. Claramente isso. Mas é, não consegue montar um elenco muito mais forte porque... Vende e não recompõe, não, não contrata de volta. Só fica entrando dinheiro no caixa e uma hora ou outra você cogita um Cavani no time, que obviamente tem chegar, mas <risos> você cogita, né? O Atlético com Mineiro, cara, tem só brasileiro para disputar. O problema é que o Sampaoli, ele é muito problemático. Ele briga com todo mundo, com direção, com comissão técnica, com jogador. Ele, ano passado, saiu do caso. Ele fique mais calmo. É capaz que o Atlético cons... abrigar também muito por esse título do Campeonato Brasileiro, apesar que eu acho que vai ficar é... nesses três times, tá? Eu acho que vai ficar cinco times, eu acho que podem brigar pelo título: Inter, Flamengo e Atlético, que inclusive são os três primeiros hoje. É... E o São Paulo pode muito bem brigar pelo título. O Palmeiras é aquele que corre, corre atrás de todo mundo pelo fato de estar sete pontos atrás do, do líder, né? Mas corre atrás, mas é aquele. Se vacilar é muito provável que o Palmeiras possa chegar ali, que nem foi no ano passado, né? O Palmeiras começou, foi subindo, 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 no final do ano, quase belisca a bumbum do, do, do Flamengo ali para beliscar o título. E se você descendo para a parte de baixo da tabela, é, eu não acho que vai mudar muita coisa não, tá? Esses times que estão aí brigando, você vê o Goiás, está com 12 pontos em 17 jogos, né? Ah, tem dois jogos a menos. Sim, mas quem tem 12 pontos em 17 disputados. É uma pontuação muito baixa, se projeta aí 45 pontos 44 pontos para fugir do rebaixamento então o, o, o Goiás tem que fazer o dobro de o, mais que o dobro dos pontos que fez nesse primeiro turno é, quase o triplo dos pontos cara para o, 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 o pro, pro Goiás conseguir fugir do rebaixamento é, o Atlético Paranaense muito pela fase que vive, pela crise interna do clube de presidente de direção de comissão técnica é, o Alto Ouro teve que assumir o, o comando técnico do time porque não, o, o Atlético estava com dificuldades de contratar está proibido pela FIFA de contratar jogadores também, então tudo isso atrapalha muito, é, o Bragantino eu acho que desses times é o único que tem mais chance de fugir pelo fato do investimento o Bragantino sabendo investir no mercado, como já disse que vai investir tem muita chance de dar uma leve arrancada, não que vá disputar coisas maiores, mas pelo menos rebaixado eu acho que não é, o Coritiba, então assim eu acho que até o Atlético Goianiense ali não deve mudar muita coisa não o Atlético Goianiense teve essa arrancada acima, muito por causa do Mancini, que agora foi pro Corinthians e agora o Atlético já começou a decair, o Botafogo tá com o um elenco muito fraco, o Vasco tá com o um elenco muito fraco, e o Bahia também, o Bahia nem tanto cara, o Bahia o Bahia tem um elenco bom, tem posições boas o problema tá só encontrar o um rumo tá agora com o Mano Menezes vamos ver o que o Mano consegue extrair desse time também. É, o Vasco e o Botafogo estão com treinadores novos, mas isso também não significa que o elenco muito enxuto vá permitir alguma coisa a esses, a esses dois elencos. Então, eu acho que vai ficar muito por aí mesmo é, a zona de rebaixamento. Não deve ter tantas mudanças assim. Não deve ter nenhum time que vá ter uma arrancada impressionante, que nem o Fluminense em, do, o, em 2009, é, que saiu lá de baixo, por culpa inclusive o Flamengo também, é, o Fluminense estava com o Cuca e conseguiu escapar numa sequência de vitórias incrível, esse ano não vai ter um time assim, se você olhando é impossível você prever que vai ter algum time assim, pelas fases que o time vive e também pelo, pelo por esse campeonato tão diferente que a gente tem. É, falando mais especificamente do esporte, que é, o, é, é um time, né meu time, falando mais especificamente dele, o esporte é um time que vai cansar tá? o elenco do esporte é muito enxuto, em algum momento o time vai cansar, porque tem os 11 titulares e valeu, e não tem banco de reserva. Então, é, a sorte do esporte é que o esporte até a 31ª rodada só vai jogar uma vez por semana, só vai jogar sábado ou domingo, sábado ou domingo, sábado ou domingo, até a 31ª rodada. Então, a, é, é, isso é um alívio para o esporte, mas a partir do momento que o esporte voltar a jogar a quarta domingo, como foi o que aconteceu nas últimas rodadas? O Sport as última vez que jogou quarto e domingo perdeu três partidas seguidas, ficou quatro partidas sem ganhar. E agora eh, o Sport só tem um jogo por semana, mas é um time que cansa muito porque é uma dedicação tática extrema que o Sport joga numa retranca muito grande. Então o Sport está em nono agora, mas provavelmente vai terminar a competição eh, em 13, terceiro, décimo segundo, se não for um pouquinho mais abaixo, dependendo de como for. Mas esse fator de só jogar uma vez na semana pode ser que ajude no descanso dos jogadores, do, na questão dos treinamentos também. Vamos ver. E aí, Léo? Eu acho que... Ah, sim, ah, só para finalizar, a minha aposta de campeão do Campeonato Brasileiro eu apostaria em Atlético Mineiro caso, dependendo muito do São Paulo ou o próprio Flamengo. Um desses dois que vão, vão levantar a taça. Pode ser com o Internacional ganha também, mas o, o elenco do Internacional é muito enxuto também. Claro, os 11 titulares são excepcionais, mas o banco de reserva do Inter não é lá essas coisas. O Galhardo tá levando um monte também, o time da escola Assim como o Marinho tá levando o Santos, o Galhardo também tá, tá voando no Inter. E aí, Léo?
0: Cara, esse campeonato brasileiro tá uma loucura. Eu acho que essa é a primeira impressão que todo mundo tem. Você citou aí que o Internacional é o líder com menos pontos após o primeiro turno. E cara, é muito verdade, mano, porque o campeonato tá uma loucura. O Inter acabou de perder pro Corinthians. Então, é um campeonato que tá muito nivelado. Tá muito, tá muito regular, assim, tá muito como que se diz? Essa porra.
1: É nivelado mesmo.
0: É, enfim. O campeonato está muito nivelado entre os times. Então, um primeiro colocado consegue é, brigar com. O décimo terceiro consegue brigar com o primeiro colocado. Então, é um campeonato. Oh, tá bem o campeonato mineiro perdeu para o Bahia também, no Mineirão. Sim, então tem muitos times que estão brigando por vaga e por, por posição. Então, eu, eu vejo um campeonato bem assim, imprevisível. No momento, eu acredito que as primeiras colocações não vai fugir de Internacional Flamengo e Atlético Mineiro. São os times que têm o um melhor futebol assim, do país, são, são times bem treinados, têm bons jogadores, tem elencos interessantes. O Flamengo tem o um melhor elenco, mas o Flamengo ainda está tentando se adaptar ao dome, a é, é todo o estilo de, dele diferente de jogar. O Atlético Mineiro tem o São Paulo que o São Sampaoli tem, como você diz, ele é meio louco, ele tem os seus problemas também, ele mexe muito mal às vezes no time, e, e ele, ele ainda é uma incógnita. E o Inter o Inter é um time, é um time interessante, mas o Galhardo realmente está carregando nas costas, no dia que o Galhardo talvez se machucar, espero que não, né? Se um dia, ele, caso ele se machuque, ou se, o, ou se o Internacional não conseguir ajudar o Galhardo a, a ganhar os jogos, vai ficar cada vez mais complicado. Eu, mas eu aposto muito ainda no São Paulo, cara. É, o São Paulo, apesar de ter muita dificuldade contra times pequenos, assim, consegue ganhar alguns jogos contra times pequenos, mas ainda tem dificuldades. O São Paulo vai muito bem contra time grande. O São Paulo ganhou bem do Flamengo, é um time que consegue disputar muito próximo com o Atlético Mineiro e o Inter, e é um, é um time assim, que está menos três jogos, cara, o, o, o Internacional o Flamengo estão com 19 jogos e o São Paulo está com 16, cara, então o São Paulo tem nove pontos para ganhar, com a possibilidade de ganhar nove pontos, então eu acho bem possível o São Paulo, cara, abocanhar esse título e eu não tiraria o São Paulo dessa disputa, porque o São Paulo é um time que joga bem contra o um time grande e talvez nesse campeonato faça diferença, porque os times grandes estão tendo dificuldade contra os times pequenos também. Pequenos que eu falo, assim, inferiores, assim, tecnicamente. E, e o campeonato ainda pode ter várias surpresas. O, o Fortaleza ainda pode, crescer, ainda pode crescer, o Grêmio tem um time que... Tem um time bom, o Grêmio, apesar do Renato Gaúcho tentar, de certa forma, deixar o time dele ruim para salvar a pele dele, é um time bom. Então, é um time que ainda pode brigar, Vamos ver como vai ser a Libertadores do Grêmio também, né? porque o Grêmio foca muito em Libertadores, em Copa do Brasil. Então, vamos ver como vai ser esse Brasileirão. O Palmeiras agora tem um futuro promissor com o Abel Ferreira, com esse novo estilo. Então, tem muito futuro ainda e tem muita coisa para acontecer. E na parte de baixo da tabela, cara, eu acho que a mesma coisa, não foge muito dessa briga que está acontecendo. Eu acredito que o Atlético Paranaense, apesar de de ser um time arrumado, né? Quer dizer, não arrumado atualmente, mas antigamente era um time bem arrumado, era um time que brigava por posições altas, assim, é um time que mudou completamente, de estética até, de uniforme e tudo mais. É um time que ganhou novos ares. Esse ano tá, tá de mal a pior, então eu acredito que é um time que tem possibilidade de cair. É, eu, eu acho que não vai fugir disso, apesar de estar na Libertadores, nas oitavas, né? O Bragantino é um time que... O Bragantino é um time que, que pode brigar ainda para não cair, mas é uma situação complicada, tem muitas lesões também. É um time que. Mas o, mas o Barbieri, querendo ou não, ele, ele, ele talvez possa tirar um bom trabalho desse Bragantino e, quem sabe, tirar o Bragantino da, da zona de rebaixamento. Porque para cair, tem que ser um time assim, ruim, velho. Porque tem muito time ruim no brasileiro, tem muito time que perde para cair, então. É, vamos ver, né? Vamos ver. O Vasco... Eu, eu, cara, eu ainda tenho dúvidas sobre o Vasco, sobre a permanência do Vasco. Eu acredito que o Vasco fez errado em, em, em tirar o Ramon naquela situação. Era, era a, a melhor situação era deixar ele comandar por um, um tempo ainda, mas trouxe o Sapinto e vamos ver como vai acontecer. Eu, eu ainda estou ainda um pouco descrente do Vasco, mas... Talvez, talvez o trabalho dele comece a, a florescer com o futuro. Não é um trabalho atual. Se o Vasco estava procurando um treinador para segurar o time na primeira divisão, eles foram no lugar errado. Essa é, essa é, a, intenção, essa situação, essa é a visão que eu tenho. O Bahia está com o Mano Menezes agora. Eu acho que o Mano Menezes segura esse time na Série, na série A. O Botafogo tem, tem jogadores interessantes. Tem o Ronda, tem o Matheus Babi. Eu acredito que o Botafogo vai se manter. Do Atlético-Goianiense, o Atlético-Goianiense é só se ele entrar em queda absurda, porque o Atlético-Goianiense não é um time assim ruim. O Atlético-Goianiense é um time interessante, tem, tem peças interessantes, tem o Chico que joga mó bem, que é a maior figura também, fez aquele cosplay do Deli Ali, né? Do, Tem uma foto do Chico e mais um outro jogador que imitou a foto do Dele Ali e do Tottenham. E, cara, eu acho que o Atlético-Goianiense para cima hum. não, tem, não foge muito, assim. Eu acho que esses times, assim, eu, eu não vou dizer salvos, mas são times que são, tem uma porcentagem muito pequena de cair. Se cair é porque, nossa, aconteceu alguma coisa. Caiu o um meteoro e tudo mais. Mas esse é o brasileiro. O brasileiro é, é bastante imprevisível. E a gente, vai ter, a gente vai ter respostas, talvez, nas próximas cinco rodadas de como vai ser é, a tabela... Daqui, daqui até o final
1: bom, pois é esse é o bom do campeonato brasileiro ele é extremamente imprevisível né não tem como não é, não é tipo a La Liga ou a Liga Italiana a Liga Francesa todo ano a gente já sabe dois que vão brigar pelo título é, no caso da, da Ligue 1 por exemplo, Liga Francesa todo ano é o PSG né? então <risos> me fica meio óbvio essas situações mas é, é legal que a gente tenha diversos times aí brigando, um colado no outro. Ninguém desgarrou ainda. Ainda não teve nenhum Flamengo de 2019 que tenha desgarrado, que nem o Flamengo desgarrou. Eu acho que e nem vai tá ter. Todo também. Mundo... É, também acho que muito difícil que tenha. Mas vai depender muito também das competições internacionais, né? Quem for ficando e quem for sendo eliminado, eu acho que quem for sendo eliminado vai ter mais chance de, de ser campeão, porque... É, à medida que for avançando nas competições, tipo na Libertadores e na Copa do Brasil, a, o intervalo entre os jogos vão ser muito menor do que quem tiver fora, né? No caso do Atlético Mineiro, por exemplo, só joga o Campeonato Brasileiro. Então, tem grandes chances aí de ter fôlego pra aguentar até o final. É, e você disse do São Paulo, eu também concordo, cara. Eu não acho que o São Paulo vá, vá desgarrar, não. Depende muito desses jogos que ele tem aí. Se ele conseguir fazer um uns três jogos bons que ele tem a menos é, muito provavelmente vai brigar até o fim pelo título então é isso, senhores senhor, no caso Opa. É, vamos aqui nos aproximando do final desse podcast que ficou longo, esse podcast que ficou longo futebol
0: viu? mexe com os
1: se, gente, se tal você tal. for ver o, futebol dois, o podcast que a gente fez, do futebol 2019 teve, foi um dos podcasts mais longos se não, o minutos. podcast mais longo que já teve foi 50 minutos, é, esse aqui não eu acho que foi...
0: é porque o Ramon também, né
1: Ramon gosta de falar, inclusive vamos chamar ele outras vezes também é, é... quando a gente fizer o podcast sobre o futebol 2020 a gente vai a chamar gente ele, chama ele. o Ramon de novo Chama o Ian também, é isso aí é, bom, festa, como né? a gente já disse no início né? a gente já disse no início é, se inscreve, não deixa de, de curtir no Spotify uhum. Mano, duvido Instagram, que alguém assistiu até aqui. Se
0: você ouviu até Se
1: aqui. Se você assistiu mano, até aqui, Manda velho, DM um no beijo, Instagram. Tá? Manda, manda DM, fala. Eu escutei até aqui, eu sou um guerreiro. Nossa, Nossa eu então... me. <risos> é isso. Valeu, galera. Um beijo e tchau.